0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속. 여러분, 안녕하십니까. 11월 21일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 북한이 내일부터 다음 달 1일 사이에 인공위성 발사 계획을 일본에 통보했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 북한이 내일부터 다음 달 1일 사이에 인공위성을 발사하겠다는 계획을 일본해상보안청에 통보했다고 NHK 방송이 보도했습니다. 낙하물 등이 우려되는 곳은 북한 남서쪽의 서해동 두 곳과 필리핀 동쪽 태평양 해상 한 곳으로 모두 일본의 배타적 경계 수역 바뀝니다. 기시다 후미오 총리는 정보 수집과 분석을 빈틈없이 국민에게 정보를 제공하고 한국과 미국 등과 협력해 대응할 것 등을 관계 부처에 지시했습니다. 일본 해상보안청은 항행경보를 내리고 선박에 주의를 당부했습니다. 이번 통보는 북한이 이미 두 차례 시도했다가 실패한 군사정찰위성에 대한 것으로 보입니다. 북한은 지난 5월과 8월 군사정찰위성을 각각 발사예고기간 첫날 쏘아 올렸지만 실패한 바 있습니다. 한국과 미국 등은 북한이 인공위성이라고 주장하더라도 탄도미사일 기술을 이용한 모든 발사는 유엔안전보장이사회 결의에 위배된다며 비판해왔습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 북한의 정찰위성 발사 움직임에 대해 우리 군은 이례적으로 사전 경고를 했습니다. 9.19 군사합의에 대한 효력 정지 등을 검토 중입니다. 이어서 김형준 기자입니다.
3: 합동참모본부는 준비 중인 발사를 즉시 중단하라며 경고 성명을 내놨습니다. 강호필 작전본부장입니다. 만약 북한이 이 같은 우리의 경고에도 불구하고 군사정찰위성발사를 강행한다면 우리 군은 국민의 생명과 안전을 보장하기 위해 필요한 조치를 강구할 것이다. 합참은 북한이 9.19 군사합의를 계속 어기고 있고 정찰 감시와 사격훈련에 제한을 받아 대비태세에 문제가 생긴다는 설명을 내놨습니다. 필요한 조치가 뭔지는 언급하지 않았지만 사실상 군사합의에 대해 못해도 효력정지 또는 파기를 시사한 겁니다. 다만 합참 관계자는 효력정지나 파기는 합참이 결정할 일이 아니라며 관계부처에서 검토 후 진행해야 한다고 말했습니다. 실제로 대통령실은 조태용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회를 열고 관련 대책을 논의했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 미 국무부는 북한의 군사정찰위성발사와 관련해 북한의 탄도미사일 프로그램과 북한과 러시아의 기술 이전 가능성에 우려를 표한다고 밝혔습니다. 미 국무부 대변인은 현지시간 21일 브리핑에서 북한에 대한 러시아의 기술 이전이나 북한의 러시아에 대한 무기 제공에 대해서 우려한다며 유엔알보리 결의 위반이라고 비판했습니다. 정확한 원인 파악과 재발 방지 대책 수립, 재난대응의 기본 원칙입니다. 이번 행정전산망 마비라는 디지털 재난에도 예외가 될 수는 없는데요. 하지만 정부는 아직도 원인을 파악하지 못하고 있어서 행정전산망은 복구됐지만 마음을 놓을 수 없는 상황계속되고 있습니다. 장규석 기자의 보도입니다.
4: 무려 4월 동안 먹통이 됐던 지방행정전산서비스. 트래픽을 분산해 서버 부하를 줄여주는 네트워크 장비 L4 스위치가 고장을 일으킨 게 원인으로 추정됩니다. 본 시스템의 장애가 발생하면 가동되는 백업 시스템의 L4 스위치까지 순차적으로 문제가 생기면서 먹통 사태는 장기화됐습니다. 그런데 해킹 가능성도 낮고 부품은 정기 점검도 통과했는데 왜 갑자기 고장을 일으켰는지는 아직 정확한 원인을 파악하지 못하고 있습니다. 행정안전부 서보람 디지털 정부 실장입니다. 그 안에 어떤 부분이 실제로 문제를 일으켰는지에 대해서는 저희가 좀더 면밀한 조사를 거쳐서 확정을 이상민 행안부 장관은 어제 오후 행정전산서비스가 정상 작동하고 있다며 사태 종료를 선언했지만 전문가들은 마음을 놓을 상황이 아니라고 지적합니다. 카이스트 전기전자공학부 김용대 교수입니다. 어, 기술적인
2: 분석이 나와서 기술자들이 이해를 할수 있어야 되는데 이해를 할수 없는 그냥 하이레벨 답변만 계속하고 있습니다.
4: 원인 파악이 안된채 장비만 교체한 상황이라 여전히 재발 위험을 안고 있다는 겁니다. 행안부는 민간 전문가를 포함한 지방행정전산서비스 개편 TF를 꾸리고 원인 규명과 대책 마련에 나서겠다고 밝혔습니다. 속 시원한 결론이 나올 때까지는 마음을 놓을 수 없는 상황이 계속될 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 윤석열 대통령이 최근 은행을 겨냥해 서민들은 힘든데 이자 장사를 하고 있다고 질책을 쏟아내는 상황 속에서 금융당국 수장과 금융지주 회장들이 만났습니다. 금융당국은 은행들의 이자 경감 방안을 강구하라고 압박했는데 어떤 방안들이 논의됐는지 조태임 기자가 보도합니다.
2: 죽도록 일해서 번 돈을 대출 원리금 상환에 갖다 바치는 현실에 은행의 종노릇을 하는 것 같다며 깊은 한숨을 쉬었다.
0: 통령은 지난달 30일 종노릇이라는 표현까지 써가며 은행들의 이자 장사를 꼬집었습니다. 이 발언이 나온 뒤 처음으로 금융 당국과 금융 지주 회장들이 만났습니다. 김주연 금융위원장은 국민들이 체감할 수 있는 상생 방안을 마련하라고 주문했는데
5: 금리 부담의 일정 수준을 직접적으로 낮춰줄 수 있는 방안을 강구해 줄 것을 부탁드립니다.
0: 자영업자, 소상공인들의 이자 부담을 줄일 수 있는 방안을 고민해 보라는 겁니다. 금감원에 따르면 올 들어 9월 말까지 국내 은행의 누적 단기 순이익은 19조 5천억 원으로 지난해 같은 기간과 비교하면 5조 4천억 원, 38% 이상 늘었습니다. 어제 간담회에서 금융당국 수장들은 야당이 주장하는 횡재세를 언급하며 압박 수위를 높이기도 했습니다. 민주당은 앞서 금융회사가 이자 수익으로 거둔 초과 이익에 최대 40%까지 부담금을 징수하는 내용의 금융소비자보호법 개정안을 발의했습니다. 이 때문에 은행들이 횡재세를 내는 수준의 버금가는 2조 원 규모의 경감안을 내놓을 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 최근 음식점이나 주점에 취업하는 청년이 크게 늘었습니다. 청년 취업자 숫자가 늘어난 이유였는데 오르는 임금 수준은 하위권에 머물렀습니다. 최인수 기자입니다.
3: 지난해 상반기 청년 취업자는 401만 8천 명으로 9년 전보다 35만 2천 명이 늘었습니다. 특히 음식점이나 주점업에 취업한 청년이 21만 9천 명 늘어 가장 큰 폭의 증가세를 나타냈습니다. 청년 취업자 14% 이상은 바로 식당이나 카페, 술집 등에서 일하고 있습니다. 당장 일자리를 구하기 쉽고 학업과 병행하기 어렵지 않은 아르바이트지만 일할수록 오르는 임금 수준은 하위권입니다. 음식점에서 5년 이상 10년 미만 동안 계속 일해도 월급여가 평균 272만 원에 그쳤습니다. 사회복지 서비스업 다음으로 낮은 임금입니다. 업주들이 20대 근로자를 선호해 30대 이후에는 일할 수도 없다고 이번 보고서를 작성한 산업연구원은 평가했습니다. 불안한 일자리 대신 경력을 쌓고 자기개발이 가능한 청년 일자리 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 서울 지하철 2차 파업을 하루 앞두고 노사가 핵심 쟁점인 인력 감축안을 둘러싸고 막판 협상을 벌입니다. 박종환 기자의 보도입니다.
3: 서울지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공선 의사가 노주의 2차 종파업 예고일을 하루 앞둔 오늘 막판 협상에 나섭니다. 사측과 공사 연합교섭단은 오늘 오후 4시 서울 성동구 본사에서 핵심 쟁점인 인력감축안을 둘러싸고 분교섭을 제기합니다. 대규모 적자에 시달려온 사측은 막대한 누적 적자 상황을 타개하기 위해서는 2026년까지 2412명을 감축해야 한다는 입장입니다. 하지만 노조는 무리한 인력감축이 안전 문제로 직결될 수 있다며 감축안 철회를 요구하고 있습니다. 협상에는 제1노조인 민주노총사나 서울교통공사노조와 제2노조인 한국노총 소속 통합노조가 참여하지만 협상 결렬 시 제1노조만 내일부터 무기한 2차 파업에 들어갑니다. 앞서 제1노조는 지난 9일과 10일 1차 경고 파업을 벌인 바 있습니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 최근 한국노총이 사회적 대화 보이콧 선언 5개월 만에 복귀를 선언했는데요. 산적한 노동과제 중 어떤 안건이 먼저 다뤄질지 주목됩니다. 임민정 기자입니다.
6: 한국노총은 지난주 사회적 대화 거부 5개월 만에 경제사회노동위원회 복귀를 선언했습니다. 다만 정부의 근로시간 개편 등 노동계약을 막기 위한 투쟁은 계속 이어가겠다는 입장도 밝혀 앞날이 순탄치만 않을 전망입니다. 일단 경사노인은 이정식 고용노동부 장관 김문수 위원장, 한국노총 김동명 위원장과 한국경영자총연합회 송경식 회장이 만나는 사자 회동을 추진하겠다는 입장입니다. 정부와 노동계 모두 고령사회 일자리에 대한 문제의식을 공유하는 만큼 고용 문제부터 의논할 가능성이 높습니다. 또 노사정 합의를 통해 근로시간 개편안을 새로 내겠다는 정부 발표에 한국노총이 직답했던 만큼 근로시간 개편 논의도 유력한 대화 안건 후보입니다. 하지만 대통령의 노란봉투법 거부권 행사가 가시화되는 등 여전히 얼어붙은 노정관계 곳곳이 걸림돌입니다. 이라는 시민연구소 김종진 소장입니다.
3: 노조법 23조나 중대재해나 이런 근로시간 개편, 실업급여가 정부가 추진하는데 노사정 위원회에서 일부는 다뤄질 수가 이평산 이런 불리한 형국에서 한국노총의 과연 질에서 실이 더많을 수도 있다.
1: CBS 뉴스 이민정입니다. 민주당이 비위검사로 지목해 탄핵소추를 추진하고 있는 이정섭 수원지검 차장검사에 대해 검찰이 강제수사에 착수했습니다. 민주당 이재명 대표 관련 수사 업무에서도 배제했습니다. 김태헌 기자입니다.
5: 지난달 17일 국회 법사위 국정감사에서 민주당 김의겸 의원은 이정섭 검사에 대해 여러 비위 의혹을 제기했습니다.
6: 이재명 대표를 수사하는
3: 그 지위를 맡는다 이런 내용인데 그런데 이분은 수사를 할 사람이 아니라 수사를 받아야 될분 같습니다.
5: 민주당은 바로 이 검사를 대검찰청에 고발했는데 검찰은 강제 수사에 나섰습니다. 검찰은 경기도 용인의 한 골프장과 강원 춘천의 리조트를 압수수색했습니다. 해당 골프장은 이 검사의 처가가 운영하는 곳으로 이 검사가 골프장 직원의 범죄 기록을 조회했다는 의혹이 제기됐습니다. 리조트는 이 검사가 가족, 지인 등과 함께 모임을 한 곳으로 김 의원은 이 자리에서 이 검사가 수사 대상이던 대기업 그룹 부회장과 만났다고 주장했습니다. 대검찰청은 아울러 이 검사를 대전고검검사로 직무대리 발령했습니다. 이재명 대표 관련 수사 지휘 업무에서 배제한 겁니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: cbs는 건축 필수자재인 바닷모래 채취업계의 불법 시태와 관리감독 부실 문제를 연속 보도하고 있습니다. 최근 10년간 채취업체들의 기록을 전수 분석한 결과 지자체 기록이 엉터리였다는 결과가 나왔습니다. 박창주 기자의 단독 보도입니다.
7: 지난 10년간 옹진군 회사 채취업체 16곳이 지자체에 신고한 채취량과 화물 입항신고 내역을 비교했습니다. 그 결과 옹진군과 입항신고 기록이 각각 큰 격차를 보였는데 업체별 연간 평균 격차는 13만 4천여 세제곱미터로 단가로는 20억 원에 달합니다. 군청 기록보다 입항신고가 두배 이상이거나 반대로 수십만 세제곱미터씩 적게 신고된 형태입니다. 지자체 신고량보다 입항신고량이 많아 허가량을 넘어선 부당이익을 챙긴 것은 물론 입항기록만 있고 지자체엔 누락된 사례도 있습니다. 옹진군청 관계자입니다.
5: 저희 당부에는 잡혀있지는 않아요. 태안군하고 용성 계약을 했더라고요. 그래서 아마 그 물량은 거기 물량이 아닌가 생각이 드는데 일단은 태안군에 육월 유일 채취 물량이 있는지 확인을 해보셔야 될것 같아요.
7: 반면 허가량보다 적게 입항 신고된 경우도 있는데 초과든 미달이든 관리망에 구멍이 뚫린 것 아니냐는 지적입니다. 이처럼 채취량이 들쭉날쭉한데도 지자체는 업체에 자진 신고와 청원 경찰 신분의 단속원 한두 명에 의존하고 있는 상황. 운항 모니터링 시스템, VMS 끄고 갔다 와라 뭐 이런 식으로 얘기까지 했다고 하더라고요.
5: 아, 무슨 그런 말씀을 하세요? 누가 그러세요? 창원경찰 저희가 두 명이었는데요. 지금 현재 창원경찰
7: 한명 있고 단속원으로 3한명더 있습니다. 유사 사건들로 일부 업체들이 처벌을 받아온 가운데 여전히 바닷물의 불법 채취가 판을 치면서 업계 전반에 대한 조사와 시스템 재정비가 필요하다는 비판이 나옵니다. CBS 뉴스
1: 박창주입니다. 윤석열 대통령은 현지시간 20일 영국 런던에 도착해 3박 4일간의 국빈 방문 일정에 들어갔습니다. 윤 대통령은 찰스 3세 국왕과 함께 마차를 타고 버킹엄궁으로 이동해 영국 왕실의 공식 환영실에 참석하고 영국 의회에서 양국 관계와 성장 등에 관해 영어로 연설도 할 예정입니다. Save your time. 이어서 자세한 날씨를 김수진 CBS 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네 오늘 낮동안에는 막바지 늦가을 정취를 즐기시기에 좋겠습니다. 전국이 대체로 맑겠고 예년 이맘때보다 더 온화한 날씨가 계속 이어지겠습니다. 다만 오늘도 아침 저녁으로는 무척 쌀쌀해서 큰 일교차에 대한 대비 잘 해주셔야겠는데요. 오전 7시 현재 아침 기온 정선 영하 6.4도를 비롯해 제천 영하 3.9도, 서울 영상 1.5도 등계 분포로 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 낮게 출발하고 있습니다. 반면에 오늘 낮 최고기온 기온 강릉이 20도까지 오르겠고 광주 17도, 대전과 대구 16도, 서울 14도의 분포로 어제보다 좀더 올라서 평년 기온을 3도에서 7도가량 크게 웃돌겠습니다. 그만큼 일교차가 15도 이상 크게 벌어지는 곳이 많을 것으로 보이기 때문에 면역력 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 현재 강원 영동과 경북 북동부 지역을 중심으로 건조특보가 지속되고 있는 가운데 대기가 무척 건조한 상태여서 산불 등 화재 예방에도 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 내일 늦은 밤 경기 북동부와 강원 북부 내륙을 시작으로 목요일인 모레 새벽부터 오전 사이에 중서부와 전북 지역으로는 비가 내리겠습니다.
1: 날씨였습니다. cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.